0: פופ-אפ עם אלעד בר
1: שלום, בוקר טוב, כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת. כל יום חמישי בשעה 10, ב-105.3, ב-104.9 FM, ניתן להזדיל לנו גם כהסכת באתר של כאן, ביישומון של כאן, וביישומוני המוזיקה וההסכתים השונים. איתי באולפן טלניסטן שמפיקה את התוכנית, טכנאי השידור דימה קרנצוב, תמיר צובארי על עריכת הגנום התרבותי, אני אלעד ברנועי, בואו נתחיל. היום יש לנו תוכנית מיוחדת וחגיגית שבה נציין 20 שנה, ובכן, לשנת 2002. קשה להאמין, אני יודע, אבל עברו 20 שנה מאז 2002, ואנחנו הולכים לחגוג שני עשורים לשנה אקראית לחלוטין, שנה שהיא לא מספר עגול, שנה שלא נחקקה בזיכרון הקולקטיבי כמשמעותית. אם נבקש לשלוף מידע מיד, אירוע שקרה ב-2002, אני לא חושב שנצליח, זה די קשה. אבל היום בתוכנית אנחנו נראה איך 2002 הייתה דווקא שנה קריטית בתרבות, בהיסטוריה ובפופ בכלל. שנה של מאבקי תרבות דרמטיים, שנה של צמתים תרבותיים, שנה מכוננת שאפשר להרגיש את ההשפעות שלה עד היום. נבחן אותה מזווית היסטורית וננסה להבין אם 2002 היא בעצם השנה הראשונה של המאה ה-21 ולמה אנחנו מרגישים תחושת רטרו לשנות ה-2000 המוקדמות. נדבר גם על המוזיקה שמאפיינת את שנת 2002 וייחוד על הכניסה של המוזיקה הערבית למוזיקה האמריקאית. נביט גם בטלוויזיה של שנת 2002 וננסה להבין איך תפיסת הזמן שלנו השתנתה ביחס אליה וגם על המרד הגדול של הפופ ו... ועברי לבין ועל עוד הרבה דברים. 2002 הייתה שנה די איומה. אחת השנים הגרועות מבין העשורים האחרונים היא נפתחה שלושה חודשים אחרי אירועי ה-11 בספטמבר. העולם המערבי עדיין עמום ממה שקרה לו. ארה״ב נכנסת למלחמה באפגניסטן. פיגועי טרור רצחניים ברחבי העולם, בהודו, בקניה, בצ'צ'ניה, בזמן שכל זה קורה, מייקל ג'קסון מנופף בתינוק שלו מחלון חדרו בקומה הרביעית במלון בברלין. היו גם דברים נחמדים, מטבע היורו נכנס לשימוש, מעבורת הקולומביה טסה על החלל, נתעלם רגע מאיך הסיפור הזה הסתיים, כי זה היה ב-2003. טלפון המצלמה הראשון יוצא, גם האייפד הראשון בקולנוע, לעיתים עצומים כמו ספיידרמן, ארי פוטר 2, שרת הטבעות 2, גם גברים בשחור 2, זו הייתה שנה עם הרבה 2. בטלוויזיה משודרות סדרות כמו עוז, עמוק באדמה, הסמויה, הסופרנוז, ומנגד אמריקן איידול עולה, אצלנו לא נפסיק לשיר, וגם בורגנים, שמש לחיי אהבה. בראש מצעד ההאזנות, הלועזי, אנחנו נשמע עכשיו את השירים שהיו שם, במקום השלישי היה... זה קטשופ סונג של uh, להקת לס קטשופ, מקום השלישי במצעד ההאזנות הלועזי לשנת 2002. איפה להקת uh, לס קטשופ נמצאת היום? אף אחד לא יודע. Uh, במקום השני היה השיר... אברי לוין, קומפליקטד. זו הייתה השנה של אברי לוין, אנחנו הולכים עוד לדבר עליה uh, היום לא מעט. Uh, אבל עכשיו אנחנו נאזין uh, למקום הראשון. Uh, המקום הראשון של הצמד טטו uh, הרוסי, All The Things She Said. All the said, all, the said, head, 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 all The Things She said, 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 said. כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. מתי מתחילה תקופה? מתי היא מתחילה מאה למשל? האם היא מתחילה בשנתה הראשונה, ב-1 בינואר, דקה אחרי חצות? האם המאה ה-20 התחילה ב-1 בינואר 1900? אולי היא התחילה כשהקולוניאליזם החל אה, להתפרק? אולי מלחמת העולם הראשונה? אולי כשהיא נגמרה? ומתי היא התחילה במאה ה-21? האם זה באמת היה עם תחילת שנת 2000 והפחד מבאג 2000? ואולי המאה ה-21 עדיין לא התחילה בכלל. אנחנו נחזור עכשיו לשנת 2002 וננסה למקם אותה על ציר ההיסטוריה לא רק מבחינת זמן, אלא גם מבחינת משמעות או מהות. ואיתנו כדי לעזור לנו עם הדבר הזה, דוקטור עפרי אילן, היסטוריון וכותב בעיתון הארץ. שלום עפרי. היי, מה
0: נשמע?
1: בסדר גמור. עפרי, אני רוצה שלפני שאנחנו נגיע לשנות ה-2000, נדבר רגע על שנות ה-90 דווקא. אלה היו שנים שדיברו על דבר שנקרא קץ
0: נכון, תראה, קודם כל בהתייחסות למה שאתה אמרת קודם, בהקדמה שלך, אז יש כאלה שטוענים ששנת 2000 בעצם התחילה כבר נגיד בשנת 89' או 91', כן? עם נפילת חומת ברלין, ואחר כך ב-91' ההתפרקות של ברית המועצות, ובכלל שהגוש הקומוניסטי, כי בעצם זה הסוף של תקופת... המאבק הבין גושי בין הקפיטליזם לקומוניזם, שבעצם ליווה אותנו לאורך כל מה שנקרא המאה העשרים הקצרה, זאת אומרת ההגדרה של המאה העשרים, שמתחילה במלחמת העולם הראשונה, ואחר כן. כך כאילו המהפכה הקומוניסטית, ואז, סוף, עד סוף הקומוניזם. ואז באמת ברגע שנגמרת המלחמה הקרה והמלחמה האידיאולוגית, יש מי שטענו שבעצם ההיסטוריה נגמרה, שבעצם... ההיסטוריה בתור משהו מהותי במובן ש, ש, של מאבק בין אידיאולוגיות, בין צורות קיום מהותיות, נגמרה ונשאר רק סוג אחד של משטר, שזה פחות או יותר קפיטליזם ליברלי. כך טען אותו מדען מדינה פוקויאמה. בספר שלו קץ ההיסטוריה והאדם האחרון. הדבר הזה היה רלוונטי אגב
1: גם לישראל, כי כאילו שנות התשעים בישראל לא היו כל כך רגועות.
0: אגב, שנות התשעים לא היו רגועות גם במקומות אחרים בעולם. היה את מלחמת יוגוסלביה, אני לא מדבר על מלחמות נוראיות שהיו באפריקה, בקונגו, בכל מיני דברים כאלה, אבל הטענה הייתה שבכל זאת... יכולים לקרות כל מיני דברים, אבל זה לא מהותי מבחינת, אפשר לומר, ההיסטוריה של הרוח, ההיסטוריה אה, אה, המהותית של האנושות, זהו, יש כבר איזשהו מודל שניצח. זאת okay. הייתה הטענה של פוקויאמה. Okay. אחר כך כמובן די הלהיג, סליחה, הלהיגו את זה, אבל בסך הכל רוח הרפאים של הטענה הזאת עדיין מרחפת במידה מסוימת עד ימינו.
1: Uh, עכשיו, אמרת על זה שיכול להיות שהמאה ה-21 התחילה כש כשהתפרק uh, נפלה חומת ברלין, ובאמת כל המאבק בין הקומוניזם לקפיטליזם מסתיים, uh, אבל, אבל בעצם אפשר, אפשר להביט על הדבר הזה מכל מיני מקומות, נכון? כלומר, יש מי שיסמנו גם את ה-11 uh, בספטמבר 2001 כהכניסה למאה ה-21.
0: כמובן, זאת אומרת, זה תלוי מה אתה מגדיר בתור האירוע המכונן בעיניך ועל מה אתה מנסה להעמיד את ההיסטוריה. כן? זה מין משחק כזה, הפריודיזציות האלה. אבל ברור שטענה מאוד נפוצה הייתה שבאמת המאה ה-21 התחילה ב-11 בספטמבר, בפיגועי ה-11 בספטמבר, התחיל עידן חדש של המלחמה בטרור, של איום מאוד רציני של ה... אה, אה, רדיקליות האיסלאמית. עכשיו, האם זה באמת נכון בפרספקטיבה שלנו מ-2022? לא יודע, כן? לא ממש ברור אם עכשיו 11 בספטמבר נתפס בינינו כאירוע עד כדי כך מז'ורי שהוא יסמן התחלה של 100, אתה יודע, משהו בדומה למלחמת העולם הראשונה. יכול להיות שהיו. זה היה ש... אימג' מאוד חזק, כן? וכמובן שזה חולל הרבה מאוד דברים. את, את, מלחמת, את המלחמה בעיראק, את כל מה שקרה עם ג'ורג' בוש וכן הלאה, ועוד דברים, אבל עדיין אה, להגדיר את זה כהתחלה של מאה, לא בטוח.
1: יכול להיות שהאירוע שיגדיר את ההתחלה של המאה אה, הוא תחילת שנות 2020 עם הקורונה?
0: בהחלט ייתכן, בגלל ש... קשה לומר, אתה יודע, שוב, זה, זה תלוי מאוד בפרספקטיבה וכמובן בגישה, אבל זה לא, לא ספק איזשהו משבר. שנראה שהוא טרנספורמטיבי, אה, הוא כבר נמשך כמה שנים, אה, הכלכלה משתנה בעקבותיו, כל מיני צורות ארגון חברתיות, אנחנו עוד לא רואים כמובן את כל מה שייוולד ממנו, אה, הוא גם מתקשר למשבר הסביבתי, כלומר, אתה יודע, כל מיני דברים חוץ-לנושיים שכאילו מתפרצים אלינו, אה, איזשהו שובו שהיה ואני חושב, ונראה לי שהרבה אנשים חושבים שהשאלה הסביבתית תהיה מאוד מאוד רלוונטית. במאה הזאת, זאת אומרת, תהיה מאוד מאוד מהותית, אז מבחינה זאת אפשר אולי לראות את הקורונה כאיזושהי נקודה שהגיוני להתחיל איתה.
1: כן, מעניין.
0: אנחנו כבר די עמוק בתוך המאה ה-21, אז להתחיל עכשיו זה קצת מאוחר,
1: אבל... עפרית, תראה, אנחנו היום בתוכנית מציינים 20 שנה לשנת 2002, שזה מאוד אקראי, אבל זה בעצם לא כזה אקראי, כי אני חושב שיש... יש איזה עיסוק מוגבר עכשיו, בשנות האלפיים המוקדמות, לעשור הזה, ממש רטרו לעשור הזה שהתחיל באלפיים ונגמר ב-2010. למה זה קורה? למה הנוסטלגיה הזאת פתאום צאצא? מאוד
0: מוזר, אני חייב לומר שאותי זה מפתיע, כן? אני בקושי התרגלתי לזה שיש נוסטלגיה לניינטיז, אבל נוסטלגיה לעשור הראשון... שהמאה ה-21 זה באמת מוזר. טוב, תשמע, קודם כל יש אנשים מספיק צעירים שזה נראה בשבילם משהו נורא אקדוטי ומגניב. כן. ויש את כל הסטייל הזה של באג 2000, ומה שאחרי זה נטוויג' סליחה, כל מיני, האינטרנט המוקדם. כאילו, ואיזושהי אסתטיקה שנגזרת מזה, וכמובן, אופנה ופופ, זאת אומרת, יש תמיד את האופנה ואת המוזיקה של התקופה. אני חייב לומר שלכל דבר ועניין, 2002 הייתה שנה רעה, שנה ממש ממש רעה, כן? היא הייתה אה, השנה של, של בעצם תחילת המלחמה בטרור, ושל כאן פיגועי תופת, פיגועים נוראיים, כן? ובעצם גם, כן, התחלה של האינתיפדת אל-אקצא וכל הכניסות לשטחים, ולי מאוד מאוד קשה להתגעגע לשנה הזאת באיזה רמה קולקטיבית. כן. אבל תמיד אפשר למצוא זאת, זאת אומרת, זה חלק מה... מההתקלות אחורה בהיסטוריה, שלפעמים תקופות שנראות מאוד מאוד מחורבנות, אפשר למצוא בהן איזשהו חסד.
1: כן. העשור הזה, העשור הראשון של המאה ה-21, באנגלית קוראים לו ה-Owiz, זה כאילו בעברית אין לו ממש שם. יש לו באמת מאפיינים, אפשר באמת לאפיין אותו באיזשהו אופן?
0: כן, yeah, אני חושב שגם כעצור הוא היה תקופה לא טובה, תקופה די אפלה, זאת הייתה <באת> תקופה <להרים> של... באת להרים, מוספי. לא, מצטער להגיד, כן, בוא נאמר, אולי זה מרים בשבילנו בפרספקטיבה מעכשיו. בעיניי התקופה הנוכחית, עם כל הדברים המדקים שיש בה, אז אולי יש בה איזשהו יותר אי ודאות, אבל שם זאת הייתה כאילו הבלוק הזה של שנים עם ג'ורג' בוש הבן, המלחמה בטרור, מין שלטון בארצות הברית, שעכשיו, טוב, כבר ראינו משהו כאילו אולי יותר גרוע והזוי מזה שזה טראמפ, אבל אתה יודע, אולי אפשר לומר שאם טראמפ היה לפחות איזה משהו קומי, אם ג'ורג' בושה בן זה לא היה, ואתה יודע, כל אחד כמובן זה תלוי בעמדות הפוליטיות שלו, אבל כמובן רק בסוף העשור, עם הבחירה של, 2000, של, של, של אובמה ב-2008, אז היה פתאום איזושהי התפרצות מאוד מאוד גדולה של תקווה. Uh, ובסך הכל זאת הייתה תקופה גם שמרנית וגם uh, חסרת תקווה מבחינה פוליטית עם הרבה הפחדות uh, מהטרור, עם גם, עם גם טרור כמובן, כן? Uh, ו...
1: קשה לי ל... להתגעגע אליה. <laughs> <laughs> תראה, אנחנו, אנחנו נקראת סיום, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה שתיגע במשהו שאנחנו uh, uh, נטפל בו בהמשך התוכנית, אבל מעניין, מעניין אותי לשמוע מה אתה חושב. Um, זה, כמו שאמרנו, זו תקופה כזו, היו המון פיגועים, היה סנטימנט אנטי-מוסלמי מאוד מאוד חזק uh, בעולם. ולצד זה, בשנת 2002 הייתה כניסה מאוד מאוד חזקה של מוזיקה ערבית אה, למוזיקת היפ-הופ, אה, mm. וממש מדובר לא רק על מוזיקת היפ-הופ, שוליים כזו, אלא באמת בשירים שהגיעו לראש המצדדים. איך זה מסתדר, הסנטימנט הזה, עם ההצלחה של מוזיקה ערבית בעולם המערבי?
0: אז אני אגיד לך, תראה, קודם כל, אה, יש כאן איזשהו תהליך כפול שקורה, נגיד, עם, ה... עם האסלאם והעולם הערבי, ש... מצד אחד הוא נחשב לאיום, מצד שני הנוכחות שלו נעשתה יותר גדולה, דרך uh, מהגרים, uh, שהנוכחות שלהם חברות נגיד באירופה ובארצות הברית באמת גדלה, ויש uh, את הצד כן שדיברו עליו הרבה שהטרור, אבל הייתה גם השפעה תרבותית. דרך אחרת אולי להסתכל על זה, זה שלפעמים... צריך כאילו שמישהו יעשה איזה משהו אלים כדי שירגישו אותו, זה קצת mm. אירוני, כן? כן? אבל זאת הייתה, זה היה גם מסור שדיברו, שדיברו המון על האסלאם, בכלל. כן. פתאום, פתאום כל מיני מומחים לאסלאם, פתאום עסקו יותר באסלאם, נושא שלפני זה, נגיד אולי, אה, אה, נדחק mm. על ידי כל הסיפור של המאבק כן? בתקופת המלחמה הקרה, ופתאום שמים לב לאסלאם. אז יכול להיות שיחד עם זה באה גם איזושהי התעניינות מוגברת בתרבות ערבית בכל מיני מובנים.
1: כן. טוב, אנחנו עם המחשבה הזו, אנחנו נסיים ואנחנו גם נמשיך לדבר על זה בהמשך התוכנית. עפרי אילני, תודה רבה לך.
0: תודה לך. להתראות.
1: להתראות. אם נצטרך לבחור את הסאונד שהכי מאפיין את שנת 2002, זה יישמע משהו כזה. Destiny's Child, מיסי אליוט, אשנטי, אל אל קול-ג'יי, איב, נלי, מרי ג'יי TLC, עליה, בתחילת שנות האלפיים מוזיקת ה-R&B וההי-פופ -E שלטה במצעדים. אבל אם נאזין טוב, נבחין שמדובר לא רק במוזיקת R&B או היפ-פופ, e אלא במוזיקה שחורה עם צלילים ערביים. ולא מדובר רק בצלילים שמזכירים את סיפורי אלף לילה ולילה, אלא ממש סימפולים של מוזיקה ערבית. אנחנו שומעים ברקע את More than a Woman של הזמרת עליה בהפקת טימבלן. השיר היה אחד המובילים בבילבורד האמריקאי בשנת 2002 ולתוכו מסומפל השיר הלוליאנסה של הזמרת הסורית מיאדה אלחינאווי. בואו נשמע את המקור. עליה לא לבד. מי שפתח את הרדיו האמריקאי בתקופה הזאת, לא יכול היה לברוח מהסאונד הזה. שיק, שיק, שיק,
2: שיק.
1: צריך לומר שהסימפולים האלה התחילו לפני שנת 2002. כך למשל אחד מלאיתי ההיפ-ופ הכי גדולים אי פעם, ביג פימפין של ג'יי זי, שיצא בשנת 1999, מסמפל את גדול הזמר המצרי, עבדל חאפז, בשיר חוסרה. גם לאליה היה לה מוקדם יותר משנת 2001, גם הוא בהפקת טימבלנד, שנקרא Don't know what to tell you, ובתוכו מסופל השיר "Bit one Speak", של הזמרת האלג'יראית וורדה. אבל מה שהיה בסוף שנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000, מופע אקראי שסימפול ערבי פה ושם, הפך לציל שמאפיין את שנות 2002, ורק הלך ונעשה נפוץ בשנים שלאחר מכן. הוא רבה לא נעלם עד היום מהמוזיקה השחורה. Yeah.
2: Shady.
1: נזכיר שהשנה היא 2002, כמה חודשים אחרי פיגועי ה-11 בספטמבר, שטלטלו את ארה״ב והעולם, ועוררו פחד, שנאה, ושלל סנטימנטים אנטי-מוסלמים ואנטי-ערבים בכל רחבי העולם המערבי. זו ככל הנראה התקופה שבה היחס לאסלאם ולכל מה שיש לו טיפה מאפיינים ערבים נמצא בשפל. ובכל זאת נראה שהמוזיקה השחורה באמריקה רק חוגגת את התרבות הערבית. ולא מדובר באמני שוליים, אלא במוזיקאים המרכזיים ביותר. מיסי אליוט, ג'י זי, פוקסי בראון, 50 סנט, בסטה ריימס, דווקא אותו סנטימנט שאמור היה לגרום לאמנים האלה להתרחק או להיזהר מכל מה שמריח מערביות, גורם להם להימשך אליה. אבל החיבור בין מוזיקה ערבית למוזיקה שחורה, ובין האסלאם לקהילה האפרו-אמריקאית, יש היסטוריה ארוכה, שמתחילה עוד בימי העבדות. על פי חוקר ההיסטוריה של העבדות רוברט סטוק, כ-30% מהעבדים שנחטפו ממרכז או מערב אפריקה לארה״ב במאות ה-17 עד ה-19, היו מוסלמים. כמעט כולם אולצו להמיר את דתם לנצרות על ידי המשעבדים שלהם. רובם המכריע לא ידעו קרוא וכתוב, ולא הייתה להם שום מסורת דתית בכתב. מלומד מוסלמי מסנגל, שנחטף בתחילת המאה ה-19 לדרום קרוליינה, שם הוא הפך לעבד והומר לנצרות, אבל שמר על אורח חיים מוסלמי, ואף הותיר אחריו כתבים דתיים בערבית. בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, כתגובת נגד להיסטוריה של העבדות ולחוקי ג'ים קרו, החלה התעוררות של תנועת הלאומיות השחורה בארצות הברית. תנועה שראתה את הזהות השחורה כזהות קולקטיבית שנבדלת באופן מובהק מהזהות הלבנה האמריקאית. Oh, בתוך כך הייתה התעוררות של אפרו-אמריקאים שהחליטו להמיר את דתם לאסלאם, בין השאר מתוך תביעה של דתם המקורית, זו שהייתה להם לפני שהנצרות נכפתה עליהם, וכחלק מתפיסה פאן-אפריקאית, שרואה את המרחב האפריקאי, זה שבאפריקה ומחוצה לו, כמרכיב זהותי חזק ומשמעותי יותר מזה האמריקאי. Yeah, yeah,
0: yeah. בשנות
1: ה-30 קמה תנועת תנועה שפעלה נגד אינטגרציה גזעית בארצות הברית ולהקמת מוסדות חינוך נפרדים לשחורים ברוח האסלאם. חברים בולטים בתנועה היו האקטיביסט מלקום אקס, שגם היה אחד ממנהיגי התנועה והדובר שלה, והמתאגרף מוחמד עלי. Yes, is... תנועת טומאת האסלאם עוררה yes, is... תגובות קשות בארצות הברית, בין השאר של הליגה נגד השמצה והקונגרס היהודי האמריקאי, שראו בה תנועה אנטישמית, בהתבסס על התבטאויות של כמה תחזור לשנת 2002. ארצות הברית עמומה וכואבת אחרי פיגועי 11 בספטמבר, הצבא האמריקאי נכנס לאפגניסטן, ובאמריקה יש עלייה חדה בדיווח על פשעי שנאה נגד מוסלמים ומהגרים אחרים ממדינות ערב. התרבות הערבית, שגם ככה היחס כלפיה במערב תמיד היה חשדני, הופכת באחת למוקצת, למפחידה, למסוכנת. התרבות האמריקאית כולה מתמלאת ברגשות פטריוטיים ובלאומיות. כולה, חוץ מהתרבות השחורה, שדווקא מביעה עניין בדיוק בתרבות שאמורה לה ייתכן שזה קשור להיסטוריה המוסלמית של הקהילה השחורה בארצות הברית, ייתכן שזה קשור לעובדה שעד היום למעלה מ-20% מהמוסלמים בארצות הברית הם שחורים, וייתכן שמלכתחילה הפטריוטיות האמריקאית היא לבנה במהות שלה, בגלל ההיסטוריה המדממת של העבדות. <אח> אבל מה שמסכן לראות, הוא שהשירים האלה מצליחים בקרב הקהל האמריקאי לא רק השחור. בזמן שארצות הברית מפגיזה את אפגניסטן, עליה, מיסיאליות, 50 סנט, חורכים את מצעדי ההאזנות ‫והאמריקאים מתים על זה. ‫אותו אחר מאיים, זר, מבהיל מחד, ‫מעורר בקהל האמריקאי ‫עניין לסקרנות מאידך. ‫והמטווחים של הדבר הזה ‫הם המוזיקאים השחורים. ‫שני עשורים חלפו מאז, ‫אבל הרגע הזה יכול ללמד אותנו ‫הרבה על התרבות שלנו היום. בתוך הדיונים על ניכוס תרבותי, על ייצוג, על החירות, מעניין לראות איך ברגע מסוים בזמן, היחס לערכים מסוימים הולך לכיוונים שנראים סוטרים. שנאה <אז> ופחד מצד אחד, ועניין רב ופסינציה מן הצד השני. <אז> יש ערך לזיהוי הדרך הדו-כיוונית הזאת, בעידן הפוליטי שהתרבות שלנו נמצאת בו. <אז> כשאנחנו עומדים מול יצירה ומנסים לפרש אותה, לנסות להבין מה היא אומרת, מה העמדה שלה, אם היא בעד או נגד משהו, ואיפה היא עומדת ביחס לעמדות שלנו, הרגע הזה מ-2002 מזכיר לנו שרגש תרבותי הוא אף פעם לא אחד, אף פעם לא חד משמעי. ושהתת מודע התרבותי שלנו הוא תמיד מורכב יותר משנראה לעין. ויותר מכל, שיצירה, יצירה טובה, היא הסיסמוגרף האמיתי והמדויק ביותר לתת מודע הזה, גם עשרים שנה מאוחר.
2: <מח>
1: כאן תרבות, <מח> אתם על פופ-אפ. אז דיברנו על 2002, על הציר ההיסטורי, ועכשיו נתחיל להיכנס בהדרגה יותר לעובי הקורה התרבותית של שנת 2002, לנסות להבין מה בעצם היה שם, ואיתנו על הקו כדי לעזור לנו לשרטט כמה מהצמתים התרבותיים של 2002, המוזיקאית, הסופרת ומבקרת התרבות שרון קנטו. שלום שרון.
2: שלום, שמת לב ששיניתי עצמי כדי
1: להתאים אותו לכאן תרבות, ועכשיו אני כאילו בפנים, <laughs> <עם דבר הזה? laughs> יפה וואו, מרחיק לכת שרון, כל הכבוד. <laughs> <laughs> אני מוכנה לעשות
2: ממש הרבה בשביל התהינה
1: הזו. <laughs> יפה, שרון, לפני שממש נדבר על, על, על סדר, סדרות וסרטים ספציפיים משנת 2002, נגיד כשזרקתי לך בפעם הראשונה את השנה 2002, מה עלה לך בראש? על מה חשבת כשאמרתי 2002?
2: ריק כזה גדול היה לי שם, ממש כמו מה שזה וויד, כאילו פשוט באמת, הייתי אומרת איזה מין נפילה כלשהי ואני חושבת שבאמת אפשר אולי להגיד שהנפילה הזו באמת מייצגת אולי את תחילתו של המילניום המקסים שלנו באיזשהו אופן שהיינו מצפים שאולי הוא יתחיל שנה קודם לפחות אבל
1: לא, אבל לא. כן, כן, אז, אז, אז באמת המילניום, או ה, ה, לפחות העשורים שחווינו עד כה, ה, לא מאוד נעימים. אולי אפשר, גם אמרנו את זה קודם, מתאפיינים במידה רבה בסוף 2001, 9-11, ופתאום אנחנו נכנסים לתוך 2002.
2: כן, כשנכנסים ל-9-11, אולי, אולי, אולי אפשר לייחס אותו, באמת, אולי יותר אירוע 120, כן, נגיד, כן. באופי שלו, נכון? לגמרי. והוא נקודת השבר שרק אחר כך בעצם, רק 2002, רק, רק 2002 בעצם היא ההתחלה של, של הסוג המוזר מאוד הזה של מאה אפסיים ומריחת הזמן שמאפיינים את, את המילניום הזה אני חושבת. רגע, נכון? רגע. זה המילניום שבו הזמן בעיקר, מושג הזמן השתנה.
1: למה את התכוונת?
2: Um, נגיד בואו באמת נכנס לטלוויזיה, כי אני, <אח> אני לא באמת um, um, אסטרופיזיקאית, על אף אחת היומרות שלי, uh, אבל אני חושבת שבאמת um, ב-2001... אנחנו, זה, זה שיא הזמן של הסדרות הגדולות, הסדרות האפיות. הן משודרות גם ב-2002, והן מתחילות קצת קודם, אבל באמת אנחנו נמצאים אה, בשיא שלהם, של, של הסופרנוס, של עמוק באדמה, אה, של אה, דברים שהם קולנועיים מאוד באופי שלהם.
1: גם, ושבאתם, גם עוז, גם הסמויה, כלומר כל אלה, באותו זמן יש לנו אותן, את האפשרות לראות אותן אה, בזמן אמת.
2: נכון, אז אנחנו אומרים, אנחנו אומרים לעצמנו, וואו, הטלוויזיה, איזה מהפכה, אנחנו כן אומרים לעצמנו כאלה דברים, נכון, ובעצם איך הדבר הזה שהרגשנו שהוא, שהוא שוב, שהוא, שהוא קולנועי מאוד, שהוא אפוס, שהוא סיפור גדול, איך הטלוויזיה אפילו משרתת אותו טוב יותר, יכולה לשרטט סיפור שהוא גדול יותר, ומעמיק יותר, ורבגוני, ורב רובדי, וכל הדבר הזה. ואז, ב-2002, מתחיל אמריקן איידול. שאני חושבת שהאמריקן איידר מסמן את... את בעיניי כאילו את, 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 את היחס החדש הזה לזמן טלוויזיוני, כמובן שגם ל, ל, ליחס לאנושות ולמהו אדם ומהו אומן וכל שאר הדברים האלה, ותיכנס לזה רגע גם לזמן, זה הדבר הזה האינסופי, הנמרח, הבזבזני, באמת שהוא גם נמוך וגם נורא נורא נורא, נורא, נורא בידורי, וזה נכנס ב-2002. ובעצם מהזמן הזה ואילך הסמן הגדול של הטלוויזיה מה שאנחנו רואים בתור, בתור הדבר המרכזי הוא דווקא התופעה הזאת. כלומר יש סדרות גם עכשיו נכון כולנו רואים סדרות אבל התפקיד שלנו הוא לא כמו שדמיינו אני חושבת בשיא התקופה של הסדרות האפיות.
1: זה מעניין כלומר אנחנו היום, אנחנו כבר מאוד ערים לזה שסדרות מיוצרות קצת על המשקל. אנחנו רואים המון, 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 המון סדרות שפשוט מונחתות עלינו כל הזמן. פרקים, על גבי פרקים, על גבי פרקים. כל שנה, ו... ו כן, אה...
2: מה נראה עכשיו? המשקל הסגולי של כל אחת מהן הוא קצת פחות.
1: ומול סדרות כמו עמוק באדמה, עוז, ששם אנחנו, אנחנו ערים לזה שיש לנו כאן איזה מספר סיפורים שבא להשתמש בזמן כדי לספר לנו את הסיפור בצורה הטובה ביותר. כלומר... הסיפור זה שמוביל אז, אז פה אנחנו מתחילים לראות משהו שהוא קצת יותר מוצרי כזה נכון?
2: כן הוא מוצרי הוא כמותי הוא באמת הוא בכמויות אדירות. וגם הסוג הזה של שנוצר בעצם בזמן הזה באמת ב2002 הוא גם כן הוא עובד על איזה על מסות על מסות של כמות על מסות של זמן על כאילו באמת שכל המשאב הזה שלך הוא. אפשר פשוט לשאוב לך אותו ונמרוח אותו ולנוק אותו מתוך חייך ולא תמיד עם, עם תמורה כל כך
1: גדולה. זה מעניין, אצלנו באותו זמן אולי צריך להגיד אמריקן איידול זה בעצם הכוכב נולד הראשון האמריקאי וגם אצלנו התחיל לא נפסיק לשיר כוכב נולד. שהגיע באותה שנה, נכון, ובאותה שנה... שהיה
2: סוג של השאלה לא מוצהרת בהתחלה, אם אני זוכרת נכון.
1: כן, זה היה מין גרסה מקומית, נכון, זה היה מין משחק שירי כזה, עם ידע <אז> על השירים, <אז> מהר מאוד כן, זה הפך להיות כן. כבר לפשוט חגיגה של כוכבי ריאליטי. <אז> כן. ובאותה שנה גם עלתה סדרה, לא יודע אם אנשים, עם המאזינים בהכרח זוכרים, את לחיי האהבה, שזו הייתה... ה... בתור הזהב של הטלנובלות הישראליות שהגיעו לאחר מכן היא הייתה הראשונה mm -hmm. וגם היא בהקשר למה שאת אומרת היו לה 120 פרקים. כן, יום אחרי יאללה, יום אחרי משקל. יום. כן. זה הזמן שנולדה הטלוויזיה במשקל אפשר להגיד. כלומר אז, אז אנחנו בעצם רואים כאן ממש את, ה, את אולי זה קצת דרמטי אבל יאללה בואי בוא נהיה דרמטיים את שקיעתה א, א, של, 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 של הטלוויזיה. ה... הטובה, האיכותית, הדרמטית, הסיפורית, ועלייתה של טלוויזיה בידורית, אה, מוצרית, זה נכון לדעתך?
2: אבל שוב, אבל... כן, אבל אני חושבת ששוב, היום יש, יש דברים טובים, אבל הרבה יותר קשה לאתר אותם בגלל הכמות. אז אני מסכימה איתך, אני לא מסכימה איתך, אבל כדי שלא נשמע סתם כזה, כאילו... אתה יודע, שני בומרים נפטלגיים, אז אני רוצה שנשים את הדגש על נושא הזמן. כי היום אנחנו, באמת, מה שבעיקר נשאב אותנו זה הזמן. הזמן למצוא את הדבר הטוב, וגם הזמן לראות את כל הדברים כדי להישאר בעניינים, וגם הזמן שמקובל בריאליטי, שהוא באמת, אם, אם היית מניח שמשחק טלוויזיה, נחות ככל שיהיה, אתה יודע, וואי, חמישים דקות, שעה, וואו, זה טופ, אבל התוכניות האלה, אנחנו הן נמשכות שעתיים ויותר. כי הזמן פחות משנה, ואחר כך בכלל הגיעו, הגיעו הרשתות החברתיות, שהן כמובן יונקי זמן ממעלה ראשונה. אני חושבת שהשינוי המרכזי הוא, הוא היחס לזמן.
1: עכשיו אני מבין את מה שאת אומרת. כלומר, הדבר הזה שאנחנו מזהים ב-2002, השינוי הזה, הוא, הוא על כל תפיסת הזמן שלנו שהתעוותה לחלוטין במאה ה-21. כלומר, תרבותית, אם עכשיו אנחנו מאפיינים על פי השיחה הזאת את המאה ה-21, אנחנו נדבר על האופן שבו הזמן שלנו התעוות. והתפיסה שלנו את הזמן התהוותה.
2: כן, כן, כמה, כמה, כמה קל לקחת לנו אותו, וואו.
1: אולי. אוקיי, okay, אז דיברנו על טלוויזיה, אני רוצה שנדבר רגע על מוזיקה, אוקיי? Okay? כי גם במוזיקה, אני חושב, אפשר לסמן כאן איזשהו, איזשהו נקודת מעבר.
2: אני, נדמה לי, שוב אם אני לא טועה, שגם כן הרוק אנד רול רווייבל, תחיית הרוק אנד רול האחרונה, אה, הייתה בעצם ב... אז בתקופה הזאת זה הייתה ב2001. כן. ואני חושבת שגם אז ניתן היה לחשוב של הנה הגלגל, הגלגל ממשיך להסתובב באופן שביקרנו אותו. על, על, על מה אנחנו, אנחנו מדברים
1: כשאנחנו מדברים על תחיית ה... על תחיית הרוקנרול? אני חושבת הרוק שאפשר
2: להגיד, זה יודע, אפשר להגיד, הסטרוקס נגיד לצורך mm. העניין זה אולי הסמן אה, הסמן הכי אה, הכי ברור שאנחנו שואלים האם חשבתם שהרוקנרול מת? לא, מה פתאום. הנה הסטרוקס. אז, אז, אז השנה הזאת באמת אופיינה מאוד חזק בתחייה הזאת אה, של רוקנרול קלאסי, של, אתה יודע, חתיכים ומילי אור וסאונד שהוא נורא 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 אה, רף, אה, כלומר כאילו חוספס וברור כן. וזה, כלומר, כמובן שזה המהדורה, המהדורה המעט מלוטשת שכן מאפיינת את המינניום, אבל, אה, אבל כן משהו שאנחנו יכולים לזהות אותו, שמשתמש בדברים מוכרים כאילו, ומאבד אותם. זה. אבל שוב זה שייך ל2001 וב2002 כבר אתה מזהה דעיכה שזה לא זה לא דבר שהמשיך איתנו בכזו הצלחה
1: בהמשך. כלומר נפרדנו נפרדנו מזה יחד עם המאה ה-20 אפילו שזה היה ב2001 כן, היה לנו איזושהי מחשבה. כן, זה, זה בעצם הוא... דבר
2: שאני בדיוק זה דבר שאני חושבת ששווה לשייך אותו בעצם עוד לגלגל של המאה ה-20.
1: זה מעניין מאוד, כלומר, אם, אם, אני בטוח שבשנת 2001 ישבו כתבי תרבות ושדרני רדיו ואמרו הנה המילניום החדש מתאפיין בתחיית הרוק, יהיה לנו מילניום של רוק, וככה הדבר הזה היה נראה.
2: כן, כן, ככה אמרו, הם אמרו ב-2001, הם אמרו וואו, הרוק אנד רול ניצל, כל מה שאמרתם על השערה כמו אדונים יהיו, וקיץ אהבה של 99 וכל זה, לא, שימו לב, הרוק אנד הרים את ראשו. אבל, אבל זה צנח אחר כך שוב, זה היה נכון ל-2001.
1: ואז בשנת 2002 בעצם הבנו שהרוקנרול אכן. מת, ואגב, אפשר לקשר את זה גם... או לא,
2: או לא, הרוקי באמת אף פעם לא ימות, אל תשכח. אוקיי,
1: אבל אפשר גם לקשר את זה במידה מסוימת, אני חושב, או שאמריקן איידולי... לעלייה
2: באמת של תוכניות ריאליטי, למידהן של הלעיסה הגדולה. כן,
1: כלומר פתאום אנחנו מקבלים לתוך הגרון הרבה הרבה יותר מוצרי פופ, ובאמת, אני חושב שאפשר להגיד, הרוקי נולד פשוט נדחק. נדחק אחורה.
2: שחלקם גם עושים כמובן שימוש שוב, אתה יודע, בכל מיני uh, דברים שקשורים לרוק אנד רול וזה. כן, זה, כן אנחנו גם זה... בהמשך
1: התוכנית אנחנו נדבר על, על דמויות כמו, כמו פינק, אברי כן. לוין שהן כאילו היו רוקריות, אבל, אבל זה, זה הדבר הנורא והנפלא בפופ שהוא מסוגל לשאוב לתוכו הכל.
2: כן, כן, הפ, הפ,
1: הפוסט הפוס מודרנה ומיראה, כן, <laughs> <laughs> בהחלט. <laughs> אז אנחנו באמת רואים איך שנת 2002, גם אם אנחנו לא ממש זוכרים אותה או שום דבר ממנה, בכל זאת יש כאן איזה באמת צומת תרבותי משמעותי שמסתעף מהרבה כיוונים. שרון קנטור, תודה רבה לך.
2: תודה רבה לך, ביי. <laughs>
1: כאן תרבות, אתם על פופ-אפ, אנחנו היום בתוכנית מיוחדת לציון 20 שנה לשנת 2002. אחד הלעיתים הכי גדולים של שנת 2002 היה סקייטר בוי של הזמרת הקנדית אברי לוין ששמענו עכשיו. 2002, הניינטיז נגמרו באופן רשמי, כמה מהלעיתים הגדולים של בריטני ספירס כבר מאחורינו. ה-R&B כאמור נכנס לתודעה, אבל איפה בעצם נמצא הפופ? ומה הכניסה של אברי לוין מלמדת אותנו על הפופ? ומי שיעזור לנו לענות על השאלות האלה ואחרות פופיסט, מילה קשה להגיד, פופיסט מושבע. הוא מגיש הפודקאסט הברית החדשה עם שיר דקר, שלום איתי.
3: אהלן, מה קורה?
1: צריך להגיד ברצף עשר פעמים פופיסט ונראה מה הולך.
3: אולי זו מילה קשה כי אולי היא לא קיימת בכלל.
1: יכול להיות ששם הבעיה נמצאת. טוב, איתי, לפני שאנחנו מגיעים לשנת 2002, אנחנו באמת מדברים הרבה על סוף ה-90, תחילת שנות ה-2000, איך נראית כוכבת הפופ הטיפוסית שלנו לפני 2002?
3: וואו, אז קודם כל, אני אתחיל אולי בשאלה הראשונה שהתחלת, אידה, את התוכנית, מתי המילניום הזה התחיל? כי היא תשורה, בעיניי, בקליפ של Waiting for tonight, שג'ניפר לופז היא ספירה לאחור לשנת 2000, וברגע שהשעון סיים את הספירה לאחור, מבחינתי המאה הזאת התחילה. הבנתי, אוקיי. ואני אומרת זה כי ג'ניפר לופז היא אחת באמת הדוגמאות הקלאסיות לאיך כוכבת נראית. בתחילת שנות האלפיים יש לנו חבורה של זמרות, שזה ג'ניפר לופז, בריטמי, קריסטינה, ג'סיקה סימפסון, מנדי מור, שהן כמעט כולן uh, שרות פופ, uh, ככה, מה שנקרא, בבל
1: פופ, mm, מאוד כזה פופים. כזה מתקתק, אסתטי, נעים.
3: כן, וב-2002 גם הן מתחילות, או הן בשיא כאילו של המקסום של הרווחים, של מה שזה אומר להיות זמרת פופ, כמעט כולן מופיעות בסרט. ג'ניפר לוקה זה מתחילת הטרנד המדהים של להוציא בשמים <laughs> תחת המותג של הזמרת, שהיום זה חלק מההכנסה הכי גדולה של זמרות. כן,
1: זה בילי אייליש עוד תהיה לא מזמן בושם, כלומר, זה... זה לא נגמר הדבר הזה.
3: לכולן יש היום, גם בארץ לנועה קירל יש בושם עם עיצוב מאוד מאוד שנוי במחלוקת. אבל בגדול, להיות כוכבת פופ, הם אפילו היו, הם פתחו מסעדות. לבריטני ולג'ניפר לוקה היו מסעדות באותן שנים. וואו. זאת אומרת, זה היה מותג שהוא... הוא הכל, והשירים היו מתוקים ופופים ו... רק סוג של שיא.
1: ואז פתאום, בשנת 2002, מתחילות להיכנס לנו כל מיני זמרות, כמו פינק וכמו אברי לוין ששמענו עכשיו. איך הן שונות מהכוכבות שהיו לנו עד עכשיו?
3: אז קודם כל, הן שונות, שונות ודומות, כי בסופו של דבר, המפיקים של השירים והכותבות של השירים זה אותם אנשים. הן היו מקליטות השירים האלה באותם מקומות. הם התארחו באותן תוכניות, הן היו, היו מועמדות על אותן קטגוריות בטקסי פר... פרסי מוזיקה, אבל הן מותגו כאנטי לפופ. זאת אומרת, לב... פינק שרה בשיר שלה, Don't let me get me, אל תשוו אותי לבריטני ספירס. כן. אבריל הייתה בכל הראיונות שלה ממש אומרת את השם, ואומרת בריטני היא זונה שלא לא מתלוושת, שנשארת ערומה, כאילו... הן ממש היו יוצאות נגד זה, והמיתוג היה האמת, כאילו, הן הביאו את האמת.
1: כלומר, הן באות כזה עם האמת הרוקיסטית שלהן, נכון? הן מביאות את הפלנל משבצות, והן אותנטיות, והן כנות, בניגוד לפופ המעובד והמתועש שהיה לנו לפני, נכון? זה כאילו המיתוג שלהן.
3: כן, כי האמת היא בעצם להתלבש מכוער, בניגוד לזיוק של להשקיע, סתם, אבל... בעצם גם, ב... גם בראיונות, זאת אומרת, זה ממש היה מיתוג, אני אומר שזה מיינסטרים, אז בסופו של דבר זה, זה כמו לאכול מקדונלדס, ויש לך סלט ויש לך המבורגר, אתה עדיין אוכל מקדונלדס. כאילו, אם שמעת את סקייטר בוי, או אם שמעת את לובדון קוסטה סינג, אתה שומע את אותו מוצר, זה פופ. אבל המיתוג סביב אברי לוין ופינק היה שונה. אתה יודע, אבל כן זה, נגיד...
1: זה, זה, זה מעניין לחשוב על זה היום, כי... גם אברי לוין וגם אה, אה, פינקשטיין, פחות או יותר, אה, לא יודע, הן קצת התבגרו, הן נפכו לכוכבות פופ, כן, יש איזה מנהיגיה רוקיסטית, אבל הן, הן יותר קרובות, אני חושב, לבאבל גם, מאשר כל דבר אחר, ודווקא חלק מהשמועות שהזכרת מקודם, במיוחד בריטני, התרחקו מאוד מהמקומות האלה. כלומר, בריטני מייצגת אמת בצורה הרבה יותר חזקה היום, גם אם האמת הזאת קצת מכוערת ולא נעימה. לגמרי. אבל אני ש... כאילו,
3: הסיבה שאברי לוין בסוף הייתה צריכה... כן להתחיל לשיר פופ שהוא יותר פופי זה כי אולי באמת זה היה איזשהו פייס בחיים שלה, כאילו של מרדנות ושל... אני כן מאמין שהיא הייתה אמיתית, פשוט כמה זמן אתה יכול להישאר במקום ה... המתבגר הכועס, אתה מבין? יש משהו שהוא מאבד החן שלו בגיל מסוים.
1: אתה יודע, אנחנו, אנחנו ממש לקראת סיום, אבל uh, אתה מתאר כאן באמת uh, איזשהו uh, מרד בפופ שהיה בשנת 2002. זה רגע כזה שזה אולי היה נראה, גם קודם שרון קנטור דיברה על זה שזה היה נראה כאילו הרוק uh, עושה קאמבק, וזה נראה כאילו הפופ uh, מורד בעצמו, אבל הפופ שאנחנו נמצאים איתו היום, למה הוא דומה יותר? כלומר, איזושהי, הייתה איזושהי השלכה לניסיון מרד הזה? לדעתי חד משמעית כן,
3: אני חושב שמה שה... שקרה שם... נתן להרבה זמרים, זמרות ועד היום, את החופש לעשות מה שבא להם. זאת אומרת, אתה רואה אפילו באלבומים שבאו ב-2004-2005-2006, שזמרות כמו קריסטינה אגילרה וגם בריטני התחילו לעבוד עם, עם יוצרים כמו סיה וכמו טימבלנד, ופתאום הפופ התערבב במוזיקה שחורה, והפופ ודי-ג'אים התחילו להיכנס כאילו ולעשות שת"פים עם זמרות פופ. יש משהו שהוא... תראה את אוליביה רודריגו לצורך העניין, Good for you.
1: נכון, שהיא של... מביאה באמת איזה טון רוקיסטי יותר. ו... כן. בעצם מה שאנחנו רואים כאן זה, זה, זה משהו שחוזר על עצמו לאורך כל התוכנית, שנת 2002, זה, זה רגע שכאילו אנחנו מסתכלים על הפופ בתור משהו אחד, והוא אומר, לא, 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 לא אני יכול להיות הכל, ומשם ועד היום הוא הפך לאיזה מין משאבה ענקית שהכל נכנס לתוכה. אם זה רוק, אם זה פופ, אם זה קניות, אם זה אה, מסעדות, פסמים, הכל בסוף נשאב בדיוק. לתוך הדבר הזה. לגמרי. וואו, טוב, זה היה רגע מאלף על הפופ של 2022, ביחס לפופ של 2022. איתי בן שמחון, תודה רבה לך. תודה, אלן. וזהו, אנחנו הגענו לסוף התוכנית, פופ-אפ וכאן תרבות. את כל השירים, מכל התוכניות, אפשר למצוא בפלייסט מתעדכן. חפשו בספוטיפיי פופ-אפ. תודה לטל ניסן על ההפקה, תודה לטכנאי השידור דימה קרנצוב, תודה לתמיר צוברי על עריכת הגיהנום התרבותי. אני אלעד ברנועי, אנחנו מסיימים עם אחד הלהיטים הכי גדולים של 2002.